0: Hermoso poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién puede decirlo? Amén. Entonces todo lo puedo en Cristo que lo fortalece. Amén. Gloria a Cristo. Qué precioso, amado hermano, poder saber que Dios nos dio un espíritu de poder. Diga conmigo: de poder, de, poder. de amor, de amor. Y, dominio y dominio propio. Así es. Somos de aquellos que no pueden decir, es que no puedo. No podemos decirlo. Nosotros lo que tenemos que decir es: claro que puedo, porque Dios me ha dado un espíritu, día conmigo otra vez, de poder. No cualquiera, no cualquiera tiene un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tome asiento. Gloria sea el Señor. Qué hermoso poder decir. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dios está con usted. ¿Sí está con usted? ¿Y por qué a veces se congoja? Diga conmigo, Dios está conmigo. A veces sentimos como que no está. Y hacemos cara de que sí, sí, sí está, pero como que siento que no. Pero le voy a decir... Y Dios no es mentiroso, Él dijo que estará con usted todos los días hasta el fin del mundo. Así es, nos guste o no nos guste, claro que nos gusta. ¿A quién le gusta? Amén, a todos. Y mire que yo reflexionaba en la alabanza y decía: Gracias, Dios, porque puedo decir, Yo soy, yo soy cristiano, yo soy de Cristo, yo le pertenezco a Jesús. Qué regalo, ¿verdad? Cuando cuando podemos decir que hemos sido hechos, que somos hechura suya en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Para que nosotros andemos en ellas, Diego mío. Para que yo ande en las obras de Dios. Le digo que lo repita mucho, porque porque cuando decimos las cosas, hay un efecto. La verdad, cuando oramos, cuando un servidor ora, le gusta orar en voz audible. Realmente no grito, porque Dios no distingue los tonos de voz. Lo que distingue es un corazón sincero. Y dos, cuando hablo en voz alta... Algo sucede en cuanto a la estructura de mi fe interna, no sé por qué. Señor, te necesito. Es raro que doble mis rodillas y lo piense la oración, está bien que lo haga, pero a mí me gusta decirlo, Señor, Dios mío, Señor, señor. Te, necesito. te necesito. Qué precioso. Respire hondo. Aleluya. Te necesito. Hoy la predicación, la palabra de hoy, mire que el Señor me ha dado vueltas y vueltas y vueltas. Eh, ya hasta la prediqué a los champús del baño, a todos, tengo repitiendo, el Señor me suelta. Y el tema es, guiados por el Espíritu. Y yo decía, Señor... ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son ustedes y quién soy yo para poder ser guiados por el Espíritu? ¿Quiénes somos? Dice galata 5, 16 al 17, voy a leer por pedacitos Dejen que el Espíritu Santo les guíe, ¿en dónde? En la vida Señor, mire que podemos ser guiados por el Espíritu Santo ¡Qué tremendo ¿no? Todos aquí, de alguna forma, hemos sido guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Algunos decimos, pero ¿cómo es eso? Yo no quiero hablar hoy de cómo ser guiado. Quiero hablar de cuáles son los, vamos a decir, los frutos, las evidencias de que sois de que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo amén necesitamos saber Señor estoy siendo guiado por el Espíritu Santo yo quiero hacer una distinción que comúnmente no hacemos ser espiritual y ser guiado por el Espíritu Santo son dos cosas diametralmente diferentes o sea ¿qué quiere decir ser guiado por el Espíritu Santo es a la derecha y ser espiritual es a la izquierda. Obviamente, somos espirituales y podemos ser guiados por el Espíritu Santo o no podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que ver cómo, cómo, cómo distingo. Que soy espiritual, pero que soy guiado por el Espíritu Santo. Y no solamente soy espiritual como la iglesia de Corintios, que era espiritual, pero eran carnales. Qué raro. Qué raro, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. Eran una iglesia muy espiritual, pero era una iglesia muy carnal. ¿Cómo es eso? ¿Se puede? Diego mío, sí se puede, pastor. Claro, sí se puede. Claro que se puede. Se puede ser muy espiritual y al mismo tiempo ser carnal. Y no del qué onda carnal. No. ¿Verdad? Sino objetivos, los propósitos. Están en la carne, dice la palabra de Dios. Voy a terminar de leer el verso y luego vamos despacito. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Hay gente espiritual que se deja llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Dice un hermano, una vez que le platiqué esto hace algún tiempo, ¿cómo dice que podemos ser espirituales y a la vez carnales? ¿Cómo es eso? Le digo, "Sí. Mire, los satanistas son espirituales. Muy espirituales, pero ¿son guiados por el Espíritu Santo?" Lo, la, los Toda forma de ocultismo, brujería, hechicería, masonería, rosacruces, todo ese tipo de, de, de ocultismo y cualquier forma, a veces son más espirituales que cristianos que conozco. Pero son guiados por el espíritu. Así es. Conozco personas que no tienen a Cristo y tienen visiones, tienen sueños. Hablan en lenguas, así es, y no tienen a Cristo, son inconversos, se mueven en el mundo espiritual. Y decía un hermano, ahí tiene los dones, ya tiene los, no, 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 eso no son dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son dados a los hijos nacidos de nuevo. Los dones del Espíritu Santo son equipamiento para la edificación de la iglesia cualquier manifestación sobrenatural que no sea de en una persona que tenga el Espíritu Santo, que haya nacido de nuevo, cualquier manifestación en una persona que esté muerta en delitos y pecados, se llama diga conmigo, ocultismo así es nos guste o no nos guste, esa es la verdad pero en la iglesia cuando recibimos a Cristo el Espíritu Santo hace dos cosas, una de ellas es nos capacita, Diego, amigo, nos capacita nos capacita y nos, y nos equipa así es mientras no, porque el objetivo del Espíritu Santo no es equipar a mundanos es equipar a la iglesia amén, amén. tenemos que tener bien claro eso y entonces venimos a Cristo le recibimos y el Espíritu Santo nos capacita ¿para qué? el Espíritu Santo primeramente nos capacita para que podamos, diga conmigo, para que podamos ¿qué? obedecer así es, Él me capacita para que yo no pueda decir, es que no puedo ¿nos da Espíritu de qué? ¿de qué? ¿Quién tiene espíritu de poder? ¿Quién tiene espíritu de poder? Usted no puede decir que no puede Usted ha sido capacitado Y es equipado ¿Con qué es equipado? Con los dones Sea cual sea ¿Para qué? Dice la palabra Para la edificación de la iglesia ¿Para qué? Así es ¿Son para usted? No ¿Son para que usted se sienta bonito? ¿Son para que usted se sienta en el spa espiritual? ¿Para qué son? O sea, no son para mí, son para otro. Estamos. Por eso el verso que leyó Elena, que dice, el Espíritu Santo está sobre mí y todo lo que dice lo dice para otro, no para él. No dice, para que yo sienta bonito. ¿O así dice? ¿Cómo dice? El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para predicar, libertar, sanar. Para él o para la gente es el Espíritu. Exacto. Entonces, mire, es bien bonito distinguir esto, porque hay dos cosas difíciles en la vida. Una es madurar. Oh, cómo duele madurar. ¿A quién le ha dolido crecer? ¿A quién le ha dolido ser papá o mamá? Cuando los tiene, dice, ay, santo Cristo, esto era. Por ahí me dijeron, nunca me dijeron esto. Es bien bonito, pero, ah, duele. Decía, creo que una abuela, ¿verdad? Que entre más familia y más hijos tengas, pues más dolores de cabeza vas a tener. Si sí, con dos a veces no hay a dónde meterse uno, imagínese con doce. Santo Cristo, ¿verdad? La, 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 las generaciones pasadas, yo creo que ya eran inmunes a cualquier cosa. Que se cayó, eran doce caídas. Eran doce gripas. Eran doce calenturas. ¡Ay, <risa> Jesús! No, hombre, aleluya. Y lo más difícil. 12 colegiaturas. Deje usted. <risa> Aunque sea gratis, te cuesta, si son 12. Sí o sí. Bueno, no nos desviemos. Díe conmigo, espirituales. Díe conmigo, guiados por el espíritu. Así es. Hay muchos, muchos cristianos como nosotros que son muy espirituales muy espirituales pero no son guiados por el Espíritu Santo tremendo eh, la persona que es que es espiritual y no es guiada por el Espíritu el ser espiritual lo usa siempre para él para ti Yeah, para mí yo soy espiritual, para mí ¿sí? para mí, ¿Por qué? ¿cuáles son nuestros intereses? para poder entender, para poder un poquito para poder un poquito des, desmenuzar esta verdad yo tengo que hacerme varias preguntas una de ellas es ¿cuáles son mis intereses? Le voy a decir una cosa, no se vaya a molestar. Por favor, yo sí me molesté cuando me lo dijeron, pero usted no se va a molestar. ¿Sí? A mí no me advirtió el Señor cuando me lo dijo. Y me molesté, me dolió. Muchos de nosotros estamos aquí hoy y somos espirituales porque no hay algo más importante que hacer. No salió un negocio, no salió un cumpleaños, no salió una ida a algún lugar, no llegó familia de fuera. Qué tremendo. ¿eh? Muchos en Cristo, estamos en Cristo porque no tenemos algo más importante, pero en cuanto sale algo que es importante para mí, dejo todo, incluso mi labor en la iglesia tremendo. Porque seamos espirituales, pero no guiados por el espíritu. Y hoy lo que queremos es pedirle a Dios que seamos espirituales, pero guiados por el espíritu. En algunos se intensifica más, se intensifica más que en otros. Algunos entramos y salimos de la guía del Espíritu Santo, que es un guía. Que es un guía es alguien que te lleva a un lugar, que te dice que vayas, ¿por qué necesitas guía? Si tú, ¿por qué? Pues oh, sí. Exacto. O sea, si yo voy a Chihuahua, yo uso un guía, el Google Maps, o un amigo de Chihuahua, ¿Ah? Porque yo no sé. Yo no digo, no, no, sí, no, hombre, pues Chihuahua es como todas las ciudades del mundo, dale para allá. Pues sí, pero ¿para pues, dónde vas? Para allá. No, ¿verdad? Preguntamos, investigamos, ahorita que hay la tecnología, antes el guía Roji, y cuando no, pues conseguir a alguien que te lleve. Para eso es un guía, porque yo no sé para dónde ir. Entonces necesito ser guiado por el Espíritu Santo, diga conmigo, yo necesito ser guiado por el Espíritu Santo, así es, pero muchos somos espirituales y somos guiados por la carne, Santo Cristo, dice la palabra de Dios aquí, dice, la naturaleza pecaminosa desea ser el mal, qué es todo lo contrario a Dios, todo lo que Dios, lo que Dios quiere para mí o para ti, lo contrario, eso hace la naturaleza pecaminosa, estoy en la nueva traducción viviente, que dice, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu, por eso oímos una palabra que siempre decimos, pastor, pastor, es que la verdad el Espíritu quiere, pero la carne es débil, como una excusa, a veces, yo les voy a decir, varios de ustedes me han dicho, y cuando me digan, les voy a decir la respuesta mía. Pastor, no voy a poner el domingo porque esto, o sea, si me, pre, si, me, si me está diciendo, pues yo nada más digo, ah, bueno. Si me pregunta, le digo, no, tienes que ir a la iglesia. O sea, nunca voy a estar de acuerdo, sea por lo que sea, que usted no venga a la iglesia. Púntele ahí. Pero avíseme, para saber que no va a venir, ¿verdad? para echarle carrilla, para poderle decir, impío hijo del diablo, ¿Eh? para poderle decir algo, para orar y decir, Señor, tócalo por favor. Los espirituales tienen una agenda y la agenda es su agenda. Y luego sobre su agenda pones la agenda de Dios. Donde quepa. Y cuando hay que quitar algo, mire bien, normalmente adivine que quita. Las cosas de Dios. Al cabo Dios es bueno, Pastor. Gracias a Dios. Gracias a su nombre, ¿verdad? Es más fácil. Quitar las cosas de Dios que decirle al familiar, no. Yo ese día, discúlpame, pero perdóname, me reúno a adorar a Cristo, aleluya. Diga conmigo, amén. ¡Amén! Hay excepciones, hay vacaciones, sí, está bien, sí los hay. Pero el espiritual, bien fácil, pone su agenda y luego, ¿qué huequito hubo aquí Dios? Aquí para Dios, aquí, aquí, aquí. Y si hay que moverlo, pues muevo a Dios. Al cabo, eh. el que es guiado por el Espíritu Santo dice, esta es la agenda de Dios, a ver dónde pongo mis actividades. Y si no cabe mi actividad, adivine qué hace el que está guiado por el Espíritu Santo. A la basura, mi actividad. Porque Dios, diga conmigo, porque Dios es primero esos son guiados por el Espíritu Santo ¿sí? porque podemos orar, hablar en lenguas cantar, saltar danzar dar vueltas como reguilete y no ser guiados por el Espíritu Santo ¡Qué tremendo tenemos un concepto de, de la iglesia llena del Espíritu Santo una iglesia que, que brinca y salta y grita y la iglesia de Corintios era así. Pero era carnal. Tenían unas cosas tremendas dentro de la iglesia. No estaban siendo gui guiados por el Espíritu. Y Pablo les da una buena. Le dedica a Dios conmigo. Dos cartas. Dos. Y buenas. Léala. Me fascina bastante. Esos dos libros. Esas dos cartas. Tremendo. Entonces yo quiero hacerle una pregunta, usted quiere ser de qué tipo del espiritual sin guía o del espiritual con guía bueno entonces, pregunta número uno otra vez, ¿cuáles son tus intereses? yo tengo que saber eso. estoy hoy, el día de hoy estoy siendo guiado por el Espíritu Santo ¿cuáles son mis intereses? tengo que empezar por ahí ¿qué es lo que me interesa? Yo voy a darle cuatro cosas. Hay más, pero cuatro cosas donde tú puedes saber cuando estás siendo guiado por el Espíritu Santo. A veces decimos, no, pastor, mira, no, este, eh, y voy a hacer esto y aquello, ¿verdad? No sé, esta actividad. Y, y está bien, padre, porque Dios quiere, todo está bien fácil, se abrieron todas las puertas. Sí. Le digo, Señor. ¿por qué con ellos se les abres todas las puertas y todos y ven contentos? y la experiencia de muchos cristianos entre un servidor es que cuando hay algo que hay que hacer para ti el primero que se levanta es mi naturaleza pecaminosa a pelear que no quiero hacerlo así es se caen, no una puerta, murallas para atravesar y hacer la voluntad de Dios, lee una cosa, siempre hacer la voluntad de Dios, va, va a traer y determinar un esfuerzo tremendo, llegar a Cristo y ser salvo, es gratis, pero servir a Cristo, te va a costar toda tu vida, tremendamente, Muchos han dejado su vida misma en el servicio. Pero somos capacitados y somos qué más? Equipados para decir, "Sí puedo". Para ir ese enfrente. ¿Usted cree que la iglesia primitiva no batalló para evangelizar el mundo? Se le abrieron todas las puertas. No, hombre los mataron aleluya así es tremendo cuando usted está siendo guiado por el Espíritu Santo mire Dios dijimos te equipa y te capacita y qué le toca a usted hacer hacer así no, pastor, es que Dios pone el querer como el hacer, y esto aquí estoy acostado para que me haga hacer. ¡Ay, mira, mira, no quieres también un atole. El querer y el hacer provienen de Dios, pero el hacer, el físico, el movimiento, el, el acto de fe le corresponde a usted. Que cuando alguien le diga, hermano, tenemos una actividad, te invito, ¿cuándo es? ¿El domingo? ¡Ay, no puedo! Imagínense, que usted tenga el valor de decir, no, la agenda de Dios es primero. La gente, lo hablamos tiempo atrás, del mundo, ¿sabe por qué no nos cree? Porque, vamos, oh, invito a la hermana, vamos a, vamos a la lotería. Hermana, lo invito a la lotería, por decir que le gustará es el domingo y va a estar Juana, Chana y no sé quién más, ¡ay, qué padre! y va a estar el señor este y el otro y aquel y las familias, ¡ay, ¡Oh, cuándo es el domingo! bueno, si tiene cabo. ¡ay, eh, Dios es bueno! y el mundo dice cristiancito de estos pero tú diles a ellos ¡hey, no vayas a ese lugar! te invito a la iglesia, ¿vienen? no vienen y nosotros terminamos yendo o sea, los radicales son ellos los tibios y blandengues a veces somos nosotros Qué terrible y decimos no señor yo no quiero ser espiritual solamente no yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo yo quiero que Dios verdaderamente sea lo primero, no de pico. ¿Sabe lo que es un charlatán? ¿Qué es un charlatán? Dice que es alguien que habla mucho sin sustancia, la, 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 el diccionario. Y, y dice otras cosas, Ver a alguien que miente, que, que es un embaucador. Pero lo que me llamó la atención es que la primera descripción es... Una persona que habla sin sustancia. Wow. A veces, qué terrible que caigamos en el estatus de charlatanes. Que decimos, sí, Dios, aleluya, es el primero en mi vida. Gloria a Dios. Vamos a la, a la lotería, así vamos. Eso es un charlatán. ¿Quién quiere ser charlatán? Hasta los brujos charlatanes caen gordos. ¿Cuánto más un cristiano? ¿Sí? Diga conmigo: Yo no soy un charlatán. Y para no ser un charlatán, entonces tengo que decir: Y a todos nos ha pasado caer en el estatus de charlatán y hacer. Hacer. Amo a Dios, demuéstralo. Soy guiado por el Espíritu Santo. Número uno. Dice la palabra que el, el Espíritu nos da deseos. Impulsos. Deseos. ¿Sabe cuál es el primer impulso que Dios pone cuando eres guiado por el Espíritu Santo? ¿Cuál cree? eso es, es algo así bien constante y somos así los pastores somos como cuchillito nada más decimos eso ¿qué cree? obedecer, sí sí, es parte no, por ahí va la primero es el deseo interior tan fuerte de buscar a Cristo como nadie lo busca el que es guiado por el Espíritu Santo te dice la trayectoria es larga, hay un libro muy bueno paréntesis, que se llama el peregrino algo así, después le digo el peregrino, el progreso del peregrino buenísimo, es el, si el que le guste leer y lo vaya a leer, se lo paso buenísimo, habla de eso, más o menos Entonces el Espíritu Santo te dice ah, eres espiritual ah, gloria a Dios entonces te voy a guiar lo primero que te voy a llevar es a la presencia de Cristo y sabe le voy a decir una cosa, usted cree que va a haber una lucha para hacerlo, Sí. lo primero que se va a levantar es su carne y voy a decir no tienes mucho sueño no puedes pero sabes qué va a hacer la, la, la carne? te va a hacer que te duermas a las 12 para que no puedas despertarte temprano porque por ahí dicen que el que no le puede dedicar las primeras horas a Dios no le va a dedicar las últimas es mentira porque si no es porque no puedo despertar es porque ya me quiero dormir cuando somos guiados por el Espíritu Santo, va a haber una lucha insistente en que yo busque a Cristo sí o sí, en que yo tenga un tiempo de calidad con Cristo, en sus cosas, en su palabra. En soledad, en adoración, que yo pueda decirle, que mis hijos puedan decir, no molestes a papá está con Cristo. Wow. Es que si no estamos con él, que a dónde vamos, verdad? Alguien que es guiado por el Espíritu Santo en el 99.99 .99, quitando las excepciones que puede haber por algunos contextos siempre va a preferir estar con Cristo. va a llegar a su casa y como es guiado por el Espíritu Santo en adoración y si va a buscar una entretención normalmente su entretención va a ser algo de Cristo me dijo un amigo, oye, ya descansa oye, esto y lo otro y aquello y ahí, y ahí, y no, es que ese es mi descanso Cristo es mi descanso predicar es mi descanso Tener una célula en la casa es mi descanso. Tener una célula de empresarios es mi descanso. Predicar todos los días, ese es mi descanso. Si no, ¿dónde? Dormido, ¿no? Hasta la espalda me duele. Ese debe ser tu descanso, dice el Señor. Vengan a mí que trabajados y cansados. ¿Y yo qué? Ah, Él es el descanso. No hay vacaciones de Dios dice en Jeremías 29, 12 al 13 en estos días cuando oren los escucharé si me buscan de todo corazón podrán encontrarme nada nada se va a comparar en toda tu vida que encontrarte con Cristo nada va a ser mejor no hay serie de Netflix, no hay reunión con amigos, con amigas, no hay deporte, no hay fiesta, no hay nada, amado hermano, que se compare cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo y se encuentra con Cristo, no hay competencia, no lo hay, gloria a Cristo, y entonces nos va a pasar lo del Salmo 34:1, su alabanza estará, de continuo en mi boca, se va a bañar, y está, gloria a Dios, aleluya, cante y cante, va a ir en el carro, cante continuo, gloria a Cristo, va a estar en la junta del trabajo, y va a estar usted aquí, cantando en la mente sí sí qué ah qué pasó sí a ah, las ventas sí no se preocupe Cristo vive aleluya a veces ya no dice ya se pueden callar todos me dejan cantar aleluya porque su alabanza estará de continuo en tu boca. Somos guiados por el Espíritu Santo. Siempre digo, ¿eh? como Señor en quincena, va a arribar todo el día. Felices. Y cuando vengan las cosas difíciles, sí, va a tener situaciones, cuando, te, cuando terminen, más corte de caja otra vez, la alabanza de continuo en la boca. Aleluya. Dos, cuando andamos en el Espíritu, ya lo dijimos ahorita, lo voy a repetir, es más importante su agenda que la nuestra. ¡Qué precioso es! Mire, los pastores o las personas muy comprometidas lo experimentan. Es bien difícil que usted llegue a la iglesia, donde se congregue, gracias, gracias a Dios se congregue aquí, pero cualquiera que esté viendo el video... Que se congregue en otro lado, que llegue y diga: Oye, oye, ¿y el pastor? Ah, se fue con unos amigos a jugar Food. Ah, ¿y quién va a predicar? Nadie. Oye, ¿y el de la alabanza? ¿Y la alabanza? no pues es que cumplió años <risa> cumplió años bueno Karencita porque es, es, es foránea y le damos permiso cumplió años y y pues, fue el cumpleaños Ah, que no? gloria a Dios por aquellos que tienen el valor de ser guiados por el Espíritu Santo de buscar a Cristo primeramente dos, de poner la agenda de Cristo primero Gloria a Dios por eso. Un aplauso a Cristo por eso. ¿Y sabe qué es lo que hace que pongamos primero las cosas nuestras que las de Dios? Bueno, que no somos guiados por el Espíritu, tenemos que aceptarlo y es difícil. Pero es la confianza en Dios. ¿Quién confía en Dios? ¿Quién confía en Dios? Así es. Oye no, pues yo confío en Dios Qué cosa tan preciosa que cuando los conocidos tuyos llegan nunca te vuelven a invitar los domingos porque saben tu respuesta ah, no puedo ah, no puedo no, ya ni le digas dicen, la mía anda rezando ahí, ya ni le digas así decían en un principio y yo, orando, orando no es lo mismo, orando la confianza en Dios por eso pongo mi agenda primero porque como no confío en Dios primero mi agenda dice la palabra hay dos versos los leí el domingo pasado la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella el mundo y todos sus habitantes le pertenecen a, le pertenecen a Geodio 2.8 la plata es mía y el oro es mío dice el Señor de los ejércitos celestiales en conclusión todo es de Dios y entonces regreso al principio de que si busco primero su reino, todo lo demás va a ser añadido. ¿Sabe por qué hay muchas cosas que no se han añadido a su vida? Porque no ha puesto primero a Dios. Que si Dios se las da y usted no tiene, y usted no tiene la guía del Espíritu Santo, usted termina en el mundo. No, Señor, yo quiero ser guiado por tu espíritu. Yo quiero que tu agenda sea primero. Yo confío en ti. Yo quiero dejar de ser de la categoría cristiana común para hacer algo más. Yo no quiero ser un cristiano común. ¿Quién quiere ser un cristiano común? ¿Quién quiere ser el cristiano referencia que dicen: No, yo conozco uno que es hermano y es como el diablo. Yo por eso no voy a la iglesia, porque son unos hipócritas, digo, ¿no? Y en tu casa, pura fina persona, ¿verdad? Puro finísimo. Pero, sea lo que digan, yo no quiero hacer esa referencia. ¿O usted sí. No, yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. A mí me gustaba que me dijeran, Amían, ven, ven, me dijo una, un personaje ahí hermano, mi hermano, ven te lavaron el coco compadre me encantaba aleluya si supieras que no nada más el coco el alma, el espíritu las emociones, su sangre me lavó completo ya te atraparon Aleluya, ahora soy esclavo de Cristo Y no del mundo Amén. Eh, Son halagos Amén Está bien que sí Pero Eres un fanático Aleluya Sí, tan fanático Me gustaría ser como Cristo y morir como Cristo En una cruz Cristo fue fanático hasta la muerte Con lo que Él dijo sí, son halagos sí, sí, me lavaron el coco sí, el corazón y todo sí, soy un fanático, sí pero estoy feliz aleluya, tengo un Dios poderoso nada es primero, todo Dios es que tú todo Dios, sí, yo todo Dios todo Dios, todo Dios, punto es que si no estaríamos en el mundial es todo o es nada el Espíritu Santo nos lleva a Él, a Cristo el Espíritu Santo nos lleva a poner primero a Cristo sobre todo no importa si acabaron los compromisos con el mundo por ahí me decían es que a ti nada te conmueve no, nada todo lo que se atraviese entre Cristo y yo yo voy a decidir Cristo siempre mi digo amén así es tres cuando andamos en el Espíritu la salvación de las almas siempre es lo más importante es más importante que todo ¿Es tanto? ¿Quién es? ¿Es tanto que Cristo, dice Juan 3:16, que envió a su Hijo unigénito? ¿Es tan importante que Jesucristo, Jesucristo el ser, Jesucristo la persona, el Hijo, el Dios que sustenta toda la creación, es tan importante que fue colgado en, una, en un madero, escupido, golpeado por ti? Yo le quiero preguntar una cosa: ¿alguien fue a su casa o a algún lugar por usted cuando estaba perdido y sin esperanza? ¿Este es Aleluya, mandó servidores de Cristo. ¿Y qué hubiera sido si no? ¿Qué hubiera sido si esos servidores de Cristo hubieran dicho: No, es que ahora se, se pitoneó el motor? ¿qué quiere decir eso que se descompuso? no, no, es que ahora no puedo ¿qué hubiera sido? muchos que estamos aquí el día de hoy, amado hermano quizá no estaríamos ni vivos porque el Espíritu Santo siempre te va a guiar a buscar almas y ganarlas para Cristo cuando somos guiados por el Espíritu, tarde que temprano, tu casa, un día por semana, va a estar llena de inconversos. Los vas a invitar, vas a pagarles aunque sea un pollo, los vas a meter a tu casa, te vas a tomar un café con ellos, un pan, vasos con agua si es necesario. Te vas a hacer amigos de ellos y les vas a hablar de Cristo, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Dios mío, tarde que temprano Así es, tarde que temprano La salvación va a ser primero Que tu comodidad, que tus recursos, que tu sanidad La salvación va a ser primero siempre Incluso que tu vida ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu. Y cuatro y último, cuando andamos en el Espíritu, ¿me ayudas? Por favor, Pris. Cuando andamos en el Espíritu, en todos lados estamos predicando el mensaje de salvación. Decía en 2 Corintios 2,14, al final... Dice el apóstol, ahora nos usa Dios, obviamente, para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes. ¿Por cuántas partes? Como una fragancia, como, como un fragante perfume. Para algunos ese olor, no les gusta, pero le llevamos ese fragante mensaje. Al mundo. Les predicamos. Porque somos guiados por el Espíritu. ¿De qué sirve. Hablar en lenguas. Tener sueños. Y ver visiones. ¿De qué sirve. Si no somos guiados por el Espíritu. ¿De qué sirve? Tener grandes revelaciones, pero al primer distractor abandonar la obligación que tengo con Cristo. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo está ahí y todos los días lo espera para decir ¿quieres que te guíe? el Espíritu Santo no está enojado con usted póngase de pie el Espíritu Santo ha renovado sus misericordias cada mañana y no le está diciendo tú pecador impío hijo del diablo ¿no? le está diciendo como dijo Pablo yo tengo un camino más excelente yo te quiero guiar yo quiero que dejes de ser lo que eres Quiero que salgamos De la categoría charlatanera A ser guiados verdaderamente Por el Espíritu Y luchar contra el mundo Contra lo que se atraviese Eso quiere Dios ¿Quién está dispuesto A ser guiado por el Espíritu? Está dispuesto pero tú tienes que hacer tu parte tienes que ir tienes que hacer tienes que pasar días, horas buscando a Cristo la guianza del Espíritu Santo tiene que ser más latente y evidente en nuestras vidas iglesia oraba a dios y decía señor yo no quiero ser uno más ay no quiero por qué entramos y salimos señor yo no quiero tener una iglesia común yo quiero tener una iglesia que sea dirigida por tu espíritu guiada donde el amor de Cristo sea lo primero Dice La palabra de Dios En primera de Juan En el último versículo Queridos hijos Aléjense de todo lo que pueda Ocupar el lugar de Dios en su corazón Ah Señor Más que más que, que tamaños más que escándalo Y que gritos y saltos Yo quiero ser guiado Por tu espíritu Usted debe ser guiado Por su espíritu Pero está en usted quererlo Desearlo Anhelarlo Y yo puedo decir ¿Quién quiere? Y todos pueden decir Amén Pero inmediatamente serán puestos a prueba Inmediatamente vendrá un compromiso Que se va a interponer Inmediatamente Y usted tendrá que decidir O ser guiado por los impulsos de su carne O ser guiado por el Espíritu Santo Y yo oro para que en la prueba salga usted vencedor para que usted sea perseguido por sus seres queridos incluso y le digan de cosas porque usted prefirió seguir a Cristo pero ellos nunca te van a dar lo que Cristo te da nada que en la iglesia se ore y se levanten las voces clamando a Dios no por nuestras cosas sino por la salvación de las almas que nuestras rodillas se doblen y las lágrimas corran por nuestro rostro clamándole a Dios que salve a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos. Y Él traerá todo lo demás, Él traerá sanidad, Él traerá recursos, Él traerá todo. Pero que, que mi oración sea dirigida por el Espíritu Santo, que clamemos grandemente, Señor, que te conozcan. Oh Padre, que se rompa toda muralla todo obstáculo...